0: Flaschen, der Wein-Podcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zu den vier Flaschen. Eigentlich wollte ich jetzt überlenken, <lacht> überleiten zu Michael Kutay, der eine riesige Nachricht hat für uns alle. Aber er ist weg. Er ist auf einmal weg. Weißt, was, du Max,
0: weißt, was geil ist? Dass, was denn? <lacht> jetzt kann ich die Flaschen öffnen. Er hat uns ja aufgetragen, die zu öffnen und zu dekantieren vorher. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Hast du nicht? Ich auch nicht. Ich habe es ich
0: so getan, als ob... Genau, du hast... Ich habe Haupt-
1: nur geöffnet. Ich habe das gemerkt. Ja, ja, ich... <lacht> Aber erzähl mal unseren höheren, Zuschauern, was er genau gesagt
0: hat. Das ist, das ist ja ganz... Solange die noch nicht da sind. Er hat, hat gesagt, es ist sehr bio heute und wir sollten das lieber mal früh öffnen und dekantieren. Ähm, und das klang ein bisschen so, als ob es ansonsten halt... Schwie- schwierig werden könnte? also sehr, sehr kennermäßig, glaube ich, wird heute. Aber total bio, also was ja per se schon mal nicht schlecht ist. Wie ist das Prinzip von vier Flaschen, Axel? Erklär das nochmal. Das Prinzip von vier Flaschen ist, wir treffen uns (lacht) gemeinsam inzwischen im Internet wegen Corona äh, und verkosten eigentlich vier Flaschen Wein, ähm, was heute aber nur drei Flaschen sind. Dafür sind es aber vier Flaschen auf der Mattscheibe.
1: Wow, theoretisch vier. Man kann das wo sehen alles oder hören? Man kann das hören auf allen äh, Podcast-Plattformen oder sehen? Genau,
0: also man kann es hören bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen angeschlossenen Podcast-Plattformen, die sich das ziehen. Und man kann es sehen bei YouTube, bei Facebook und auf armblatt.de slash podcast in dem Artikel, den es ja auch immer noch dazu gibt.
1: Cool, und jetzt sehen wir einen ganz coolen Winzer, einen wilden, boah, sieht er gut aus. Hört er uns schon? Noch nicht. Weiß nicht. Nee. Also der, der Winzer, ist, der ist der Winzer auch kommt Bio. aus Südtirol <lacht> und sieht halt, er sieht mega aus. Martin, kannst du uns hören? Das das wow,
2: herzlich willkommen
1: Michael kommt auch dazu Ja
2: mich gut verstehen, passt das so?
1: Du bist noch, könntest, du könntest noch lauter sein Ja, ein bisschen
0: lauter
2: Ja, ich Geht probiere an die Leitstärke viel zu
1: Schon besser, noch mehr, noch mehr So, geht's so doch besser Ja, so super, oder Axel? Ja ich bin begeistert. Michael, Vielleicht Martin, das Bild noch ein bisschen, kannst du so ein
0: bisschen kippen, dass man so ein bisschen weniger Himmel sieht, dann sehen wir dich besser.
3: Wow, toll sieht das yeah. aus, Martin.
2: Ja. Sind das Servus. Palmen im
0: Hintergrund? Die Palmen. <lacht> ja, sieht, sieht so ein bisschen aus wie in Costa Rica, da war ich mal, da sah so ähnlich aus.
2: Bei uns gibt es noch eine, eine Armee, deswegen. Achso, okay. <lacht> Michael, wir hatten eigentlich abgemacht,
1: dass du niemals jemanden in diesen Podcast einlädst, der besser aussieht als ich. Diese Regel hast du
3: heute gebrochen. (lacht) Ja, das stimmt. Ja, er ist aber kein Surfer-Typ, sondern er ist ein benadeter Winzer und umso schöner, dass er da ist. Martin Goya, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Servus. Michael, du du warst ja zwischendurch weg. Du musst einmal sagen,
1: was auf unsere Hörerinnen und Hörer, Zuschauer und Zuschauer, Leserinnen und Leser zukommt, denn es gibt das große Event am 13. August. Michael, was passiert da und wie kann man dabei sein?
3: Ja, ich bin total aufgeregt, weil wir haben keinen geringeren gewinnen können als den Philipp Wittmann, einen der besten Linzer Deutschlands. Und äh, wir machen eine Live-Verkostung mit ihm. Das heißt, unsere Hörer und Seher können zum ersten Mal ein Paket bestellen über uns. Und diese vier Flaschen, die dann kommen mit uns gemeinsam um 19 Uhr verkosten am 13. August und eben den Winzer, ich glaube, sind immer noch in der Mache eben auch Fragen stellen oder sich einbringen dann. Und bei dem Podcast, und der soll 90 Minuten dauern, ich hoffe, das kriegen wir hin, äh, ihre Erlebnisse uns teilen und äh, ja, so also ein bisschen interaktiv soll das Ganze werden. Also was muss man jetzt machen? man kriegt vier Flaschen Wein nach Hause geschickt, ja. muss ich aber bezahlen. Was kosten diese, vier Flaschen Wein von Wittmann? Genau, es gibt einen Grauburgunder, es gibt den, einen Riesling, es gibt einen Riesling Ortswein und es gibt die Scheurebe. Das ist was wow. ist am Ende und wir haben, das kostet 65 Euro inklusive Versand ähm, und dann äh, soll man eine E-Mail schicken an, an dich, Lars. An mich? <lacht> ja, wow. an Chefredaktion. Meine, Chefredaktion. Chefredaktion. Ja, sag. Chefredaktion at abendblatt.de Da kriegt man eine E-Mail hin und dann bekommt man einen persönlichen, individuellen Zugangscode, mit dem man sich dann einloggt an dem 13. August um 19 Uhr. Äh, Ja, und dann sieht man uns so, wie man uns jetzt gerade sieht und verkostet die Weine mit dem Philipp. Der sieht übrigens auch sehr gut aus macht eben auch tolle Weine ähm, und äh, ja und dann haben wir einen schönen 90 Minuten so lange den Fußballspiel einen, einen schönen äh, Abend am 13. August krass und das das ist ja also und dann wird es so sein wer da Lust zu hat ne,
1: einfach vier Flaschen Wein mit uns gemeinsam zu verkosten das ist toll nochmal 65 Euro und einen persönlichen Zugang zu unserer Sendung die man die dann ja auch live ist oh Gott oh Gott das wird auf das wird wirklich aufregend Michael live das meiste von dir schneiden wir ja raus
3: das Allermeiste. Das, Allermeiste. Das,
1: Allermeiste. das Allermeiste. 13. August, 65 Euro äh, und jetzt E-Mail schreiben an chefredaktion.abendblatt.de, ich will dabei sein und dann kümmere ich mich persönlich oder auch Axel um alles Weitere. Cool. Wir 19
0: Uhr, haben wir es gesagt? 19 Uhr. 19 Uhr. Ja.
1: Chefredaktion. Einfach nur kurze Mail schreiben, liebe Leute. Chefredaktion.abendblatt.de, ich will dabei sein und alles Weitere kommt dann und dann kommen die Weine nach Hause und wir sehen euch alle zum ersten Mal am 13. August. Boah. Ich bin total, wow. Dann, bis dann, tschüss. <lacht> Michael, jetzt musst du noch mal sagen, Martin, was, äh, du hast uns ja drei, drei, Rotweine heute geschickt, also für alle die, die keine Rotweine mögen. Hier nee, ist ein
3: Weißer dabei, hoffentlich. Habt ihr ist einen ein Weißer dabei?
1: Ah, ja. die sehen alle so rot aus. Ja. Und die haben, irre, die haben ihre Namen, die heißen nach irgendwie Frauen. Die heißen nach Martins, äh, sind das Kinder, Ex-Frauen? Richtige Frauen, was sind das für Frauen, nach denen du deine Weine benennst?
2: Mach nie den Fehler, äh, von deinen Frauen äh, die Namen herzunehmen für die Weine. Äh, kannst du es ja. vielleicht doch noch
1: ein bisschen lauter machen? Ein bisschen lauter, du bist ganz leise, Michael, äh, Michael sag schon. Michael, ach und Michael? Kutei. Kutei. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Wo geht's so besser? Ja. ja. So
2: ist, so ist, so, aber vorhin
3: war vor, vor es Super Martin, aber ja, ja. egal, Leg los.
2: Ja, die Caroline ist meine, ist meine Tochter, deswegen der ah, danach genannt. Okay.
3: Aber vielleicht Martin zum Einstieg. Ja. Ich glaube, so viel italienische Winzer haben wir noch nicht dabei gehabt. Wo bist du genau? Was machst du dort und
2: überhaupt? Du, ich sitze hier neben meinem Haus mit dem Weinberg in Bozen in Südtirol und bin italienischer Staatsbürger und eigentlich spreche ich lieber Italienisch als die Standardsprache Deutsch. Und äh, ich hoffe aber, dass ich mich genügend ausdrücken äh, kann und verständigen kann, dass das alles funktioniert. Du bist ähm, auf jeden
1: Fall schon mal irgendwie verständlicher als äh, der eine oder andere Weinkenner in diesem Podcast. Ja. Ja,
2: ja, aber das will jetzt nichts heißen, oder? Ja, Das stimmt. Ja. Ja, das ja, das stimmt, stimmt. Das stimmt. Also du bist in Bozen. Richtig. richtig. Wie
3: groß ist das Weingut?
2: Du, ein sehr kleines Weingut. Wir äh, bewirtschaften knapp vier Hektar. Es sind alles Steillagen, alles händisch zu bewirtschaften. Wir haben keine Traktoren, die uns helfen. Und äh, wie ihr sicher alle wisst, Südtirol ist ja insgesamt ein gebirgiges Land und sehr klein strukturiert. Und da gibt es nur ganz wenig Weinberge. Und äh, deswegen die Durchschnittsbetriebsgröße äh, in, in, in Südtirol ist ein Hektar. Deswegen wow. sind auch die Genossenschaften und die Handelsbetriebe so stark, weil es halt relativ wenig Winzer gibt, die selber an ihrem Wein ausbauen oder wenig Wein vermarkten.
3: Ja. Und wie viele Flaschen sind diese vier Hektar ungefähr?
2: Du, äh, so im Schnitt um die 25.000. Okay.
3: Wow. Womit fangen wir denn an?
1: Sagen so, mit Caroline tatsächlich? Ist das der Weiße?
2: Das ist der Weiße, richtig. Aber ist richtig er, man sieht das, ist das ein,
1: es ist ein Weißer, ihr habt recht. Ach, dann ist ja mal der Tag für mich. Dann hätte ich den jetzt allerdings k- kalt stellen müssen. Ups, ich dachte, das sind alles rote.
3: Damit habe ich auch verraten, dass ich nicht dekantiert habe.
1: Aber ich habe sie offen.
0: Aber auch, rote, gesagt, aber auch rote musst du kalt stellen, ne? Weißt
3: du, ne? Ja, 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 weiß ich. Aber <lacht> es ist gar nicht so schlimm, wenn der nicht eiskalt ist, äh, der nee? Wein. Also in dem Fall auch zum Verkosten ist sowieso besser, wenn die Weine ein bisschen Temperatur haben. Von daher ist es jetzt gar nicht schlimm.
1: Was? Was also so die, Caroline? die Caroline. Ich oh, habe die Caroline. Und die Caroline springt mir in die Nase. Axel, hast du, was hast du auf? Axel, hast du noch nicht alles auf? Ich habe ich hab Carolina hier.
0: Zu deiner
3: deiner Frage, Axel, warum es besser ist, also je kälter der Wein ist, umso weniger zeigt er oft. Das heißt, eher so fehlerhafte Weine sind Profiteure von ganz eiskalten Temperaturen, im Zweifel sogar Eiswürfeln. Und je wärmer der Wein wird, umso offener wird er, umso besser zeigt er sich und umso klarer werden auch. Fehltöne oder Unreinheiten sichtbar. Und von daher ist das zum Probieren eigentlich tatsächlich besser. Wenn wir verkosten, verkosten wir eigentlich auch die Weißweine nie aus dem Eis raus.
1: Kann man sagen, kann man sagen, wenn dir jetzt in einem Restaurant jemand einen ähm, super eiskalten Wein hinstellt, dass
3: er damit kaschieren will, vielleicht kaschieren will, dass der Wein nichts ist? Ah, glaube ich nicht, weil äh, normalerweise im Restaurant kenne ich es auch, dass die Leute das immer eiskalt haben wollen, also die allermeisten. Äh, Und von daher will man das ja eher so servieren, wie der Gast das haben möchte. ist auch sein gutes Recht. Er bezahlt die Flasche, er kann sie so trinken. Aber wir können ihn natürlich beraten und sagen, sie haben ein größeres Erlebnis, wenn der Wein drei, vier Grad mehr hat, weil er einfach viel mehr kann und zeigt. Aber dann ist es einem selber überlassen, wie er es eben am liebsten hat. Aber wenn ich einen Wein auf der Weinkarte habe, hoffentlich habe ich ihn ja schon verkostet und ihn nur dann ausgesucht, wenn ich ihn auch gut finde. Also würde ich ihn würde es bei mir jetzt nichts zu kaschieren geben. Kann es sein, wollen, bei, diesem,
1: kann es sein bei, diesem, ja? bei dem ersten Wein, was, was, ist, was ist das für eine Rebsorte?
3: Ja, das ist jetzt aber ein großes Quiz. Jetzt. Das los? ist wirklich ein großes Quiz. Es, ist, es
1: riecht wie etwas, was ich noch nicht gerochen habe. Kann das sein? Kann das sein?
2: Ja, das kann ja, das sein. Es ja. sind mehrere Rebsorten, glaube ich. Es ist eine genau. Cuvée. Ja, es ist ein gemischter Satz.
1: Ein gemischter Satz. Habe ich schon mal in Österreich getrunken. Ich liebe gemischte Sätze. In Wien gibt es da, glaube ich, einen ganz tolle, äh, ganz tollen gemischten Satz, ne? Was, was ist genau, ein gemischter Satz? Was, ja, da musst du Axel ja. erklären. Michael, was ist ein gemischter Satz?
2: Nein, Martin erklärt das. Das ist ein Wein. So, äh, also dadurch, dass wir ja Grenzregion sind und, die, und, und, und sprachlich wir immer so hin und her äh, jonglieren, äh, deswegen gibt es bei uns gemischte Sätze.
1: <lacht> <lacht> kannst du das mal auf Italienisch? Kannst du, wie heißt hast, wie hast gemischter Satz auf Italienisch? Frasimista. Ah, uh, viel besser. Ich ja, mal früher, wenn du das gesagt hättest, das hätte ich ja, verstanden. Früher pasta Mister gegessen. Aber das heißt, das sind gemischter Satz. Verbessert mich jetzt. Mal gucken, no. ich mich erinnere. Es ist aus ein und demselben Weinberg, richtig? Ha, Michael, ha! Ich sind es verschiedene nicht. Rebsorten, richtig? Genau. Das ist der gemischte Satz. Also du kannst dich aus zwei Bergen, dann ist es kein gemischter Satz.
0: Richtig. Also dann ist das eine Cuvée aus einem Weinberg. Kann man
2: so sagen? Äh, du, Cuvée heißt ja nichts anderes als Verschnitt und, äh, und wir nennen den Wein halt gemischten Satz, um äh, eher das Augenmerk auf den Weinberg zu legen, was dort passiert. Mhm. Nicht so sehr auf den Keller, weil äh, die Idee des Winemakings liegt uns halt nicht so sehr. Wir sind uns eher als Weinbauern ja. und, äh, und dementsprechend ist das halt ein Sortengemisch aus einem Weinberg, der dazu führt, dass mehrere Sorten ein gemischter Satz
1: Okay. Pranzek heißt das. Das haben wir noch nicht. Pranzek ist was? Ist, ist das ist der Ort? Das ist, äh,
2: nein, das ist äh, der Name unseres Hofes, unseres Betriebes, unseres Hof wie man es äh, landläufig in dem
1: weil ja. du ja auch Pranzek mit Nachnamen heißt. Was ist das eigentlich für eine bescheuerte Frage von mir gewesen?
2: Nein, ich heiße nicht äh, Pranzek. Du das hast heißt doch Goja Pranzek. Ja, genau. Aber es passiert halt sehr oft, dass ich der Herr Brandseck bin und, äh, und deswegen äh, um mich ein wenig wichtiger zu machen habe ich einen Doppelnamen.
1: Ja, bei Michael ist es, um sich wichtiger zu machen, verbessert er mal äh, viele Deutsche, die seinen Namen angeblich falsch aussprechen, seinen
3: Nachnamen.
2: Ja, genau, okay. völlig richtig.
3: Also, Aber was ist jetzt in dem gemischten Satz? Was sind da jetzt für Rebsorten drin oder Rebstöcke?
2: Äh, Rebsorten? Genau, ja. genau. Ähm,
1: Nicht sagen, wir raten. Der ja. Axel, Axel fängt an. Mach
2: ruhig.
1: <lacht> da
0: ist drin. Mach nichts falsch, Axel. Ein Sauvignon. Ein Sauvignon Blanc.
1: Yes! Yes! Wie viel sind war, es insgesamt? Richtig. Sind es drei? Äh, es sind vier. Es sind vier? Wow. Ich, ich habe nur drei gerochen. <lacht>
2: <lacht> Michael, jetzt, ja,
1: sag du was? <lacht> Michael, jetzt bist du. Jetzt bist du, Michael. Michael,
2: blamier uns Aber, nicht. Aber im Wesentlichen sind es äh, zwei Hauptkomponenten und noch zwei äh, Sorten in einem geringeren Ausmaß. Deswegen äh, zwei Sorten tragen den Wein. Wobei, ich will, euch kein, ich will ja nicht Spielverderber sein und nichts, aber wir schreiben ja bewusst keine Sorte auf die Flasche, weil uns das Sortengeplänkel ein bisschen auf den Keks geht. Nicht? Weil es geht immer nur Sorte, 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 um schnell eine Assoziation zu haben, was ich, was ich weiß, was ich kenne. Und das möchte man eben verhindern, damit man mal vorurteilslos äh, sich einem Wein äh, widmen kann und ihn, und ihn äh, genießen kann und ihn trinken kann und so weiter und so fort. Und deswegen, ich glaube, dass unser Wein, jetzt in speziellen Karoline, äh, eher davon getragen wird, wo kommt er her, welche Böden sind, wie ist er ausgebaut, welche Leute stehen dahinter, als jetzt unbedingt nur die Sorgen.
1: Für uns ist es ja auch nur, für uns, für Axel und mich ist es nur ein Spiel. Du musst dir vorstellen, dass wir, als wir, oh, ich habe meinen Links eingelassen. Du musst dir vorstellen, als wir, äh, vor 20 Folgen angefangen haben, ja. hatten wir von Wein gar keine Ahnung. Mit Mühe. Ja, ich hatte schon eine ganze Menge Ahnung, muss man ja. sagen. <lacht> Axel konnte mit Mühe rot und weiß unterscheiden. Und jetzt sind wir natürlich stolz. Ich würde sagen, ich schmecke ein bisschen Pfeffer. Kann das sein? Kann das sein, dass da irgendwie grüner Fettliner oder so drin ist? Nein.
3: Keiner drin? Nein, jetzt
0: du. <lacht>
3: Michael. Was ist ja, aber denn? ja, doch. Aber wenn uns der Martin sagt, dass wir über die Böden reden, über die Herkunft, über die Machart, dann wäre es natürlich jetzt falsch, wenn wir uns an den Rebsorten aufhängen. Dann müssten wir natürlich jetzt erstmal wissen, was macht den Wein so, wie er ist. Und die erste Frage an Axel und Lars, wie schmeckt der euch? Ja, das
1: ist aber jetzt Spielverderber. Können wir nicht einmal schnell sagen, welche. Nur damit ja, wir. Nein, für Axel und mich ist es nur ein Spiel. Ja, für Axel und mich. Also ich, dann. Ach, Richard, Michael, was ist, Michael, weißt du, was? Michael weiß
3: nicht, was drin ist. Genau, ich das weiß nicht, was äh, drin exakt. ist, ja. Aber du ganz bestimmt sind das, äh, glaube ich, auch bestimmt Rebsorten, die vor allem in der Region vielleicht ein bisschen äh, spezieller sind oder vor allem dort wachsen oder dort bekannt sind. Also vielleicht nicht ganz so große, bekannte Rebsorten. Oder ist das sowas ganz... Ah, ähm. Also irgendeine, Burgunder, ich denke, irgendeine Burgundersorte auf jeden Fall auch noch genau. zum Souvenir dazu. Äh,
2: genau. Genau, genau, richtig, richtig. Ähm, Also vorab muss ich sagen, ihr habt den Weinberg 2004 und 2007 gepflanzt, in zwei Etappen. Und äh, und damals hatte ich vielleicht noch äh, andere Gedanken als heute. Aber es sind internationale Sorten, es ist äh, Sauvignon Blanc, äh, zu circa einem Drittel, ungefähr. äh, Und circa nochmal ein Drittel äh, Chardonnay. Ah! Ich glaube, kennt man. Kennt man. Und die, und die restlichen sind eben äh, zwei Sorten, die jetzt vielleicht äh, weniger bekannt sind. International vielleicht schon. Äh, Vionier ist eine Kleinigkeit drin. Äh, von der nördlichen Ron, eine Sorte, die es auch mittlerweile auf der ganzen Welt gibt. Das war vor 40, 50 Jahren nicht so. Da gab es sie nur äh, an der nördlichen Rhone. Und, äh, und in Coach Manzoni oder Manzoni Bianco. Ich weiß nicht, sagt euch das was, kennt ihr die Sorte? Das ist relativ eine junge Sorte, ist 100 Jahre alt, die wurde in Veneto gekreuzt. Das ist eine Kreuzung zwischen Weißburgunder und Riesling. Und ähm, ich möchte es mal so beschreiben, sie ist optisch, die Rebe, äh, es ähnelt sehr dem Riesling. Und wenn man die Trauben probiert, oder auch von den Beinen her, geht es mehr Richtung Weißburgunder als, als weniger Gelb vom Wesen Und genau, Und die, die vier Sorten machen äh, Firmen firm zur den wein Du hast gesagt, du und hast wie, alt jetzt? wie alt ist Caroline jetzt? Also Caroline wird äh, nächstes Jahr im Februar 12.
1: Okay. Ja.
2: Äh, sag mal, du hast gesagt, du hast 2004 und 2007 den
1: Weinberg gepflanzt. Wann konntest du das erste Mal dann ernten und einen Wein daraus machen? 2009. Ah, und so schnell geht das? Ja. Oh, wenn ich, ich hätte jetzt, man müsste länger. Das heißt, so eine Rebe, wie lange normalerweise? Zwei Jahre reichen? Zwei, drei Jahre reichen?
2: Ja, äh, also nachdem ich ja zwei, vier was gepflanzt habe. Ähm, also bevor wir ernten, das dauert meistens vier Jahre das erste Mal, weil wir die Reben langsam hochziehen. Und, äh, und deswegen ganz eine kleine Menge hat es zwei, acht gegeben. Aber zwei, neun war eigentlich dann von den Reben, die zwei, vier gepflanzt wurden, mal der erste Start und sieben. Wenn wir sie ja sieben gepflanzt haben, ist dann äh, später der Axel, wie schmeckt es dir?
1: Hm. Hm. <lacht> du bist ja ganz verliebt. Hm. Ganz du bist gut. ja verliebt in diesen Drang. Ja, ich ganz finde, gut.
0: Ich finde er, riecht, er riecht für mich fruchtiger, als er schmeckt irgendwie. Mhm. Ähm, und der Geschmack ist, ich weiß nicht, es ist eher so ein bisschen reduziert. Also es, ich finde nicht viel Säure ähm, und so ein bisschen Salz schmeckig. Ähm, ja, aber irgendwie äh, vornehm zurückhalten, würde ich
3: sagen. Schmeckt mir, schmeckt mir ganz gut. <lacht> so. Ich habe gerade so einen extremen Rosenduft gerade. Habt ihr den auch? Das ist es, was ich mit Pfeffer
1: meinte. Ich weiß nicht, wie ich auf Pfeffer kam, aber du hast recht, Rosen. Dieses, weißt du, wenn du aus, aus in Asien oder so bist, oder weißt du, was ich meine?
3: Mhm. Ja, Blätter. Oh, yeah. ja. <lacht> Michael, ich kenne dieses Jahr. Dieses Jahr heißt... Ja, Nein, das ich habe mir überlegt, über- ich dachte... Es hat mich auch so an, an irgendein so indisches Gericht, so mit Briani-Reis oder so, ja. erinnert, so gerade von, 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 von der Duftigkeit. Warum sollten wir diesen Wein jetzt auch dekantieren? Martin, die Frage ging an dich.
2: Du, ähm, also zuerst bin ich richtig in der Annahme, dass ihr 2,17 trinkt, oder? Genau. ja. ja. Ähm, der, Ma- der Wein ist erst seit äh, zwei Monaten im Verkauf. Also wir kommen mit allen oder mit einem Großteil unserer Weine und auch die drei, die wir, die wir heute verkosten, äh, alle erst relativ, relativ spät aus, also nach zweieinhalb oder drei Jahren. Und ähm, trotzdem sind die Weine meistens dann, wenn sie rauskommen, noch relativ jung und ungestüm. Und deswegen tut ihnen Luft gut, so wie ich denke, äh, Uh, Lebewesen brauchen ja, die meisten brauchen halt Luft, aber nicht alle, aber halt die meisten und, uh, und so lebendige Weine, denke ich, entfalten sich auch schöner. Wenn ihr jetzt ein bisschen uh, reingerochen habt und ein paar Mal geschwenkt das Glas, dann denke ich, zumindest ich, mir geht es so, merkt man halt, dass sich der Wein auch stark wandelt, dass da eine Bewegung drin ist, dass man immer wieder was anderes riecht, was anderes schmeckt und so weiter und und die Luft führt halt dazu, dass die Bühne größer wird für den, für den Wein.
3: Aber Martin, das ist ja lustig. Jetzt, du bringst 2,17 auf den Markt. Viele haben 2019 teilweise schon ausverkauft. Ich meine, das ist ja auch eine Kostenfrage, gerade für so ein kleines Weingut, wenn du quasi zwei Ernten vorhalten musst. Ja,
2: so, äh, ja stimmt. Ähm, aber mir aber in den ganz einfachen, Marketing- oder Business-Kursen lernt man ja. Entweder man ist, man strebt die Kostenführerschaft oder die Qualitätsführerschaft an und wir haben uns halt fürs Zweite entschlossen und deswegen denke ich, dass wir die, so wie wir die Voraussetzungen haben, eben von den Böden und wie wir die Weine ausbauen und, und, und wie wir mit den Weinen umgehen und die, die Message, die wir senden wollen, dann können wir halt nicht hergehen bei, bei Weinen wie diesen und sagen, okay, und da muss jetzt zur pro schon äh, der neue Jahrgang da sein. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Aber stimmt das denn, was ich jetzt geschmacklich da irgendwie gemeint habe zu schmecken, dass es, dass es irgendwie etwas reduziert ist? Oder ist das eigentlich Quatsch und der Wein ist vielleicht noch gar nicht so geöffnet?
2: Äh, du, ich, ich, ich kann mich nicht in dich reinversetzen, deswegen <lacht> ist es immer sehr schwierig, nicht? weil jeder ja. schmeckt halt was anderes. Und, und du sitzt in was Hut hörst du denn sonst
0: so über den Wein von Leuten, die die Ahnung haben. <lacht>
2: äh, mh, dass dieser Jahrgang, so wie jetzt ich aber dass vor allem dieser Jahrgang sehr, sehr geschätzt wird, äh, äh, weil er sehr definiert ist, sehr geradlinig, sehr, sehr, sehr äh, äh, schnörkellos. So, so eine Beschreibung jetzt, die mir ein Freund so äh, Sommelier aus München ich habe gerade eben äh, mit ihm davor telefoniert, Er möchte nächstes Jahr für seine Hochzeit. Und das gef- der Wein gefällt ihm so gut, weil er, ähm, weil er sehr spicy ist. In einer äh, ein mediterrane oder ich sage mal jetzt äh, adriatische Küste Richtung Slowenien hat man ja eine ganz, ganz bestimmte ähm, Flora und Fauna. Und diese, diese ätherischen Öle, diese Kräuter, diese, diese, diese Wärme, und gleichzeitig diese Kühle, die der Wein ausdrückt, die gefallen, die gefallen ihm sehr, sehr gut. Und mhm. so Axel, wie du sie eh davor beschrieben hast, ich bin da ganz bei dir, ähm, dass er in der Nase zeigt er sich etwas ähm, offener, als mhm. er dann im Gaumen hergibt. Mhm. Und, äh, und das ist, äh, ist glaube ich, in meinen Augen recht treffend beschrieben mhm. aber, aber wenn er Wein Zeit kriegt, ähm, Lustige Geschichte vielleicht oder interessant, also wir haben wir haben oft unsere Weine über, über mehrere Tage oder Wochen offen, weil meistens freut es uns ja andere Weine zu trinken und nicht unsere selber, unsere eigene. Und man merkt in dem Wein, wenn man ihn drei Tage offen hat, wenn man ihn eine Woche offen hat, zwei Wochen offen hat, also da geht eine ganze Weltgeschichte ab. Wow. Das ist schon
1: okay. Also den bewusst, den bewusst länger offen lassen. Ruhig auch nach drei vier Wochen trinken.
0: Okay. Also Geht. Meine, kippt er nicht einmal um? Oder
2: so Na. das klassische umkippen? Nicht.
0: Nee. Also aber ist er ja irgendwann? Also wann würdest du sagen, kann man den nicht mehr so gut trinken?
2: Wenn die Spinnen raushüpfen, dann, wir das dann
1: <lacht> aber das machen wir. Wir stellen jetzt den. Was kostet die Flasche? Das müssen wir noch fragen. Ach, deine Frage, Axel. Eigentlich. Was, ja, kostet was, kostet, was kostet die Flasche?
2: <lacht> so, äh, die kostet äh, in, im Handel im Handel für einen Endverbraucher so knapp 30 ja.
1: Euro. Gemischter Satz ist immer. Stimmt
3: das? Gemischter Satz ist immer ein Tick teurer als normale. Kann man eigentlich so wahrscheinlich nicht sagen. Ja. Also den, der gemischte Satz kommt ja aus der Historie tatsächlich. Ähm, wurde ja einfach alles gleichzeitig geerntet aus ganz unterschiedlichen Rebsorten, die an einem Hang gepflanzt waren. Und in dem Jahr war die eine eben früher reif und aus der ist nichts geworden. Und man hat einfach das Risiko dadurch minimiert, indem man einfach ah. fünf Rebstöcke davon, drei davon, zwei davon, dann wieder zehn davon. Und das ist der Ursprung des gemischten Satzes. Und wie vieles eigentlich auch im Weinbau sich immer wieder findet, so ist auch das, Fürst macht auch einen gemischten Satz. Also gibt es eben auch in Deutschland. Äh, und das ist, finde ich, jetzt für mich insofern spannend, weil der Wein, finde ich, auch so einen irrsinnigen Grip hat am Gaumen, auch so einen Druck und irgendwie auch was Phenolisches. Also ich finde schon ihn, ihn sehr, sehr spannend. Ähm, und dabei hat er so wenig Alkohol. Ich finde, er wirkt, als ob er... Zwölf und Ja, aber ich, ich finde ihn eher sehr, sehr schlank am Gaumen. Ne? Also er hat eine gute Länge, aber er wirkt nicht... Also, ich, Alkohol, finde ich, merke ich da gar nicht.
1: Aber wo um Alkohol, sag mal, ich bin ja immer noch dabei, diese ganzen Weine von dem Jauch zu trinken. Michael, kannst du dir mal einen Tipp geben? So nach und nach, finde ich, fehlt mir da der Alkohol. Finde ich, sind sieben, siebeneinhalb, acht Prozent. Du trinkst ihn dann und denkst, ähm, so, die ganze Power hat er dann nicht. Also, ist unterschiedlich, je nachdem,
3: welche Lage. Aber da sind auch einige dabei, die, es ist wie Traubensaft. Um, der Tipp ist, ich, ich schicke dir die, die Nummer von einem befreundeten Arzt. Die ja. die, 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 Was heißt das denn? Nein, wenn du den Alkohol brauchst, nein, gerade das Schöne in der warmen Jahreszeit, wenn sie denn warm ist, sind diese Kabinette und das ist einzigartig, weil du die Säure hast und der bleibt daneben stehen und dann ist eben noch nicht der ganze Zucker vergoren und dann bleibt der Zucker da, die Säure ist da, der Alkohol ist da und das Ganze zusammen ist einfach... ich also ich, glaub, ich glaube auch, dass, dass, dass die Weine sehr davon profitieren, wenn die ein paar Jahre äh, reifen. Also jetzt hat er, glaube ich, ja auch sie, äh, 17 oder 18, glaube ich. Und äh, das kann echt, äh, wenn du da fünf Jahre wartest, hast du ein anderes Erlebnis. Also Oder mal einfach ein, ein fünf Jahre gereifteren Kabinett kaufen, äh, um das mal zu erspüren. Übrigens, was, apropos,
1: äh, leichtere, was heißt leichtere Weine? Es ist ja unvorstellbar, wie viele Leute mich angesprochen haben, wie viel diesen Banksy Wein gekauft haben, ne? Unvorstellbar. Also mir sagte, gerade heute, sagte mir ein Kollege, ja, äh, neulich sei, hätten sie Freunde zu Besuch gehabt und die hätten vorher unseren Podcast gehört und hätten dann den Banksy-Wein mitgebracht, diesen Rosé und seine Frau hätte dann sofort drei Flaschen von dem Banksy-Wein gekauft und so. Also das ist ja Wahnsinn. Rosé. Aber wir sind
3: ja, wir sind glaube ich, voll die Influencer und da wird auch der Martin <lacht> davon profitieren, weil die ganze Welt jetzt Weine äh, trink. trinken. Was trinken wir?
1: Wir? Was, trinken wir? Aber, Was trinken wir als Zweite? Das ist schon mal einschenken. Mal Laurent, Laurent, sag mal Laurent. Oder das Geschwärzte? Lorenk, Lorenk, sagt Mark. Ja, man
2: sagt Laurent. Ah, Laurent. Echt, ohne Scheiß? Ach, ja. Ohne
1: Scheiß. Ah, cool. Ist, 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 dein, ist dein Sohn. Laurenz <lacht> ist dein Sohn.
2: Bang, ganz genau.
1: Ist das geil. Aber, ich, würde, ich möchte auch Weine haben für
2: meine Söhne. Aber ich möchte, ich möchte vorschlagen, dass wir mit dem Geschwärzten weitergehen. Vielleicht. Was ist der Geschwärzte?
1: Das muss man ja mal für die, also für die, die es nicht sehen können, muss man es erklären. Da steht drauf Pranzek wieder und dann sieht man CA und dann
3: ist es geschwärzt. CA mhm. geschwärzt. Da denkt genau. man, du, Aber du musst ja die Rückseite anschauen. Was hat dieser Wein verbrochen? Da sind die die, die sichtbaren Sachen nicht geschwärzt und der Mittelteil ist sichtbar auf der Rückseite. Also, da ist, kann man das Rätsel schnell entlösen, wie der Wein heißt. Sample.
1: Ja. Oh, sehr gut. Kampil Sample. Und warum ist es geschwärzt voll? Ein Gag.
2: Nö, äh, das ist äh, eine, Protest, eine Protestetikette. Und Campil äh, nennt sich die Lage, wo, wo der Wein Kampil. wächst. Also in unmittelbarer Nähe unseres Hauses, knapp oberhalb von Bozen, wo ich hier sitze. Wir sind auf 320 Meter Meereshöhe und ich schaue auf die Stadt runter. Ähm, Campil das ist eine historische Lage, wo schon über 1000 Jahre Wein angebaut wird, erwiesenermaßen. Und wir haben den Weinhalt, das ist jetzt äh, ein Vernatsch, also die heimische Sorte, eine der wichtigsten heimischen Sorten in Süddeutschland. Ähm, und wir, wir haben äh, die die Lage auf, den, auf die Etikette geschrieben, um eben noch mal zu unterstreichen, unter, äh, dass uns wichtig ist, äh, dass da auch die Herkunft in so einer mikroklimatisch ganz besonderen äh, Situation, wie sie der Bozner Talkessel ist, dass man halt noch mal ein bisschen genauer in die Details gehen kann. Und das war eigentlich alles super und äh, das ist äh, sehr ein wichtiger Wein für uns, sind auch die ältesten Reben, im Schnitt über 50 Jahre alt und äh, und äh, ja, wir haben mit dem Wein, äh, seit es uns gibt, seit 2009 richtig Gas gegeben und Vernatsch hat jetzt so einen selben Ruf wie, wie der Dornfelder in Deutschland. Und, äh, der Natsch
3: ist übrigens, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, Martin, äquivalent äh, äh, genau. zu Trollinger eigentlich in Deutschland. Ah, okay. Und Trollinger in Deutschland hat eben genau die gleiche Reputation eigentlich wie genau. der Natsch. Genau. genau. Haben wir noch nicht, eher Premiere, Trollinger Premiere, ja. ne? Ja, Also Martin, und dann habt ihr damit Gas gegeben und wie ging es weiter?
2: Und dann ging es so weiter, dass wir halt recht happy waren, dass der Wein sehr gut etabliert hat und auf äh, tollen Weinkarten und die Feedbacks sehr, sehr gut waren. Und irgendwann hat sich halt äh, 2015 ähm, die, äh, die dunkle Seite der Macht äh, entschlossen, äh, diese Lage zu schützen. Und jetzt kommt halt, es halt. Aber ist ja kein Problem. Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und äh, und alle unsere Weine haben keine Prüfnummer, also keine AP-Nummer oder ich weiß nicht, wie man das in Deutschland jetzt nennen soll. Ähm, Das sind halt Weine ähm, ohne Ursprungsbezeichnung, Äh, weil die Ursprungsbezeichnungen äh, immer noch sehr rigide sind und sehr äh, sehr die, 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 äh, die künstlerische Freiheit, nenne ich sie jetzt mal so. Äh, einengt und ich bin kein Freund von, äh, von Einengungen. Und, äh, und jetzt ist halt unglücklicherweise, bis 2015 war es halt okay, war es halt okay, äh, genau, den trinken. Den falschen, Trink Trink
0: Axel. Axel. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Du musst
1: du die, die Hörer, Hörer sagen, Axel hat, Axel hat wie so oft den falschen, den falschen in die Kamera gehalten. Sehr gut, ja, genau.
2: Das
1: hast du aber Martin unterbrochen. So.
2: Ja. Ja, um uns uh, ganz kurz zu machen und dann war es halt so, dass wir, uh, uh, nachdem die Lage geschützt wurde und wenn die Lage geschützt wird, dann darfst du halt nur mehr rausschreiben, wenn, uh, wenn du Weine mit Ursprungsbezeichnung hast. Und dann hatten wir halt umgehend Besuch von Kellereinspektoren und die waren gar nicht lustig drauf und dann <lacht> haben wir halt gesagt, sie, sie uh, konfiszieren den gesamten Wein. Glücklicherweise hat man, hat man den Jahrgang 2014 schon ausverkauft. Und dann stand es halt an zu sagen, ja, sie haben mal halt gesagt, ich darf das nicht mehr verwenden, äh, was machen wir jetzt? Und da gab es dann Diskussionen mit den Obrigkeiten und bla bla. bla. Und, äh, und da hat halt kein Weg hingeführt. Und als Zeichen der, äh, des, des Ungehorsams haben wir halt dann uns entschlossen, den Namen nicht zu ändern, sondern nur zu schwärzen. Und das cool. war für sie dann in, in Ordnung.
1: Ja, das ist gut. Dazu könnte man auch. Wir bring, komm, wir bringen auch mal eine Coca-Cola raus und dann schmerzen wir einfach ab C. Ich finde ja, Leute, das ist so ein Wein, das ist so ein Rotwein für mich. Das ist so ein Rotwein für mich, der schmeckt. Äh, äh,
2: Ganz kurz, ich, ich lasse dich gerne weiterreden. Ich muss nochmal holen gehen, zwei Sekunden. Du hast ihn gar nicht, du hast ihn gar nicht. Michael, das ist so ein Rotwein, extremer Kirschengeschmack, oder? Extrem toll Kirsche, bis
1: zum Schluss wie so ein. Wie heißen diese Kirschdinger, die man immer isst? Und toller Trinkfluss. Leicht, hat nicht dieses sonst, was, was Rot waren ja oft haben, dieses ganz schwere, muffige. Axel, warum grinst du so?
0: Trinkfluss gesagt hast.
1: Trinkfluss, sagt man, das ist das habe ich gelernt. Alter. Ich weiß, dass man das ich sagt. Mal, Trinkfluss ist wichtig. Ich höre das zum ersten Mal aus deinem Munde. Was? Ja. Ja. Leute, ich meine ganz ehrlich, ich meine, ich mache mein, das ist ja nicht zum Spaß hier. Ja. Äh, nein, 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 13. Nein. 6., äh, 13. August, 13. Ja. August, 19 Uhr, Nochmal die E-Mail-Adresse, Axel.
0: Äh, WWW, nee. Die, die E-Mail-Adresse, E-Mail-Adresse <lacht> chefredaktion.at
1: Einfach nur schreiben, ich will dabei sein und dann kriegen Sie, kriegt alle Informationen. Dieser Wein ist, das ist ein toller Rotwein. Chris, äh, Christoph, Christoph,
3: Christoph weißt du gar nicht. Michael, was hast du dazu? <lacht> Ich sage dazu erstmal, habe ich natürlich Angst äh, um meine Berechtigung, wenn ihr so Worte wie Trinkfluss so dir locker von der von der Zunge gleiten und das beim zweiten Wein schon. Also ich glaube, du bist schon echt ein ziemlicher Pro mittlerweile geworden. Ich weiß gar nicht, die Kirsche ist für mich gar nicht so dominant. Ich finde so so äh, Wacholder oder so, ich finde es eher so ein bisschen, mich erinnert das, ja, also ich, ich, ich denke sofort, ich würde da jetzt gern so ein so ein Stück Reh oder so dazu essen. es ne? ist so Wacholdernelken, sowas sowas würziges, ja. Und so sowas, Lengia, so, ein, so, so, so so ein ganz feines Tannin habe ich nur, wirklich so ein ganz also und da da bin ich bei dir. Du trinkst den runter und das ist so so mild und so weich und viele Menschen haben ja so äh, mögen Rotwein gar nicht so gern, weil es häufig auch äh, das Tannin so dominant ist, gerade in der Jugend und so so oft so ein bisschen grünlich auch noch nicht ganz so reif und das das ist so hart und dass du putzt dir die Zähne, du gehst ins Bett und hast das Gefühl, äh, zwei Stunden später, das zieht immer noch deinen ganzen Gaumen zusammen und das ist äh, ganz, ganz anders. Aber schon schon besonders.
1: Auf den den Punkt finde ich aber. Axel, wie schmeckt er dir? Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Ähm, du hast recht, da, ist mit Nelgen, dass ist den ne- ist viel Nelke, ja. Bitte. Genau,
0: also jetzt, jetzt wo Michi das gesagt hat, finde ich auch, auf einmal erkenne ich so ungefähr, aber ich hätte es vorher überhaupt nicht sagen können. Aber mir ist aufgefallen, dass er halt sehr hell ist und ich finde, dass er, genau, auch, also eigentlich ein bisschen wieder wieder Weißwein, also auch äh, im Geschmack so ein bisschen zurückgenommen ist. Und mir gefällt das sehr gut, weil ich das dadurch sehr leicht und eben... Nicht so schwer und äh, im Sommer Sehr leicht und nicht so schwer. schwer,
1: sehr gut. Sehr leicht und nicht so schwer. <lacht> also
3: ich kann, kann mich ja mal schon mal festlegen, es ist der beste Trollinger meines Lebens. Wow. Ich habe auch der beste Ich habe auch nicht permanent Vernatsch getrunken. Und das ist, finde ich, schon, schon sehr cool. Die Geschichte finde ich mega, Martin. Äh, äh, so geil, dass du dann einfach nur einen Balken setzen musst und dann ist alles okay. Und eigentlich sprechen viel mehr Leute jetzt darüber, als wenn es normal draufstehen würde, wenn man die Lage nicht zwingen, zwingend kennt. Äh, ja, nicht absichtlich, sondern ist ja einfach entstanden aus der Historie. Einfach, weil du sagst, ich lasse mich hier nicht verbiegen und fertig. Wie schafft man denn, dass man dann nur mit zwölf Alkohol dann reinkommt am Ende?
2: Wie geht denn das? Ähm also auch bei dem Wein im Speziellen, Vernatsch äh, ist eine Sorte, die äh, relativ wenig Zucker produziert. Ähm, und das kommt, äh, das kommt uns ja entgegen, weil, äh, also grundsätzlich muss ich sagen, die Weine, die wir so haben, wie sie jetzt zu verkosten sind, die machen wir ja nicht, weil sie jetzt irgendwelchen lustigen Leuten in tollen Restaurants gefallen, sondern weil wir sie gern so trinken und weil sie uns so gefallen. Und deswegen, mir bevorzugen halt auch eher die leichtere Gangart an Beinen und und da kommt einem Vernatsch halt extrem entgegen, weil er hat äh, relativ wenig äh, Alkohol, er hat relativ wenig äh, Tannin und äh, von der Sorte selber und wir versuchen das zu unterstützen und wollen nicht aus einem Leichtgewichtsboxer ein Schwergewicht machen. Wow, aber wie unterstützt ihr das? Das unterstützen wir, indem wir jetzt können wir vom Anbau reden und von der ganzen Geschichte, wie wir, wir arbeiten biodynamisch, wir versuchen die Rhythmen äh, der Natur, äh, denen zu folgen. Wir versuchen auch nicht die Reife äh, zu weit hinauszuziehen, damit man ähm, zwar äh, hochreife Aromen hat, aber die Spannung dann zum Schluss fehlt. Und weil wir auch, ein, und das ist jetzt ganz ein fettes Wort, weil wir eine holistische Betrachtung haben von dem, was wir machen, oder? Also könnt ihr gerne mitschreiben. Ja. Ja, holist, ja,
1: ich ich schreibe ja Gedanken mit. Ja, ähm. wir, wir sind solche, <lacht> ich, ich habe ich hab Angst gehabt, weil Michael kündigt auch manchmal so Worte an ja. und dann kommen Dinge aus der deutschen Jugendsprache, die nie vorher jemand gehört hat. Aber holistisch finde ich gut. Das ist aber,
0: geflext ein bisschen, ne?
1: <lacht>
0: nee, bisschen aber, fleck aber, aber was, was meinst du mit
2: holistisch? Also was? Ich meine ich mein mit holistisch, verzeiht mir, das schon ein bisschen Fett aufgetragen, ein bisschen ah, auf, auf, auf dem Brot, aber ich meine damit, dass wir eben nicht nur jetzt den Wein an und für sich im Fokus haben, beziehungsweise nur, äh, reduzieren wir es nochmal runter, nur die Frucht, nur die Leichtigkeit, ähm, sondern und jetzt komme ich eben zu einem Aspekt, der alle drei Weine, ähm, die wir, die wir gemeinsam äh, probieren, äh, Gemeinsamkeit hat, sozusagen, dass alle äh, auf der Maische vergoren sind und alle auch mit den Stängeln. Mit den Stängeln? Richtig, mit den Kämmen, mit den Stielen, ich weiß nicht. Mit den Stielen.
3: Mit, okay. Mit den Stielen.
2: Ja. Und äh, und das jetzt wieder zum holistischen zurück weil eben äh, die Frucht als Ganzes, so wie der Mensch auch als Ganzes, besteht ja nicht nur aus Fleisch, sondern auch aus, aus den Knochen, aus dem Skelett, der eine Struktur gibt. Und deswegen versuchen wir bei so einer seidigen Sorte, wie jetzt, äh, wie jetzt beim Vernatsch, beim Campil, eben eine gewisse, einen gewissen Grip. Michael, du hast davor bei Caroline den Grip angesprochen, weil ist ja auch so, dass das Tannin, das von den Cremmen, von den, von den, von den, von den Stielen kommt, äh, mit dazu beiträgt, dass, dass man im Mund ganz ein bestimmtes Gefühl hat, dann, dass so, so ein ganz leichtes, seidiges, bisschen antrocknendes, aber nicht zu viel äh, entsteht. Und, was auch ganz wichtig ist, und dann lasse ich euch schon wieder in Ruhe, äh, <lacht> die Weine sind ja nicht unbedingt nur als Solo trinken gedacht, sondern für uns als, als äh, als Leute, die halt äh, Wein als Lebensmittel sehen. Äh, jetzt nicht Mittel im Sommer, aber zum Mittag. Aber ansonsten gibt es bei uns am Tisch immer Wein. Und ob wir ausgehen essen oder zu Hause. Und für uns ist Wein halt ein Speisebegleiter und nicht aber unbedingt nur jetzt am Kamin danach eine Flasche auch.
0: Aber nicht für 30 Euro die Flasche, oder?
2: Auch mehr manchmal, aber auch weniger.
1: <lacht> Ehrlich? Ja. ja, Axel hat so ein bisschen, Axel hat so ein bisschen, sag mal, preis ist jetzt nicht so ausgeprägt. Ja, wenn du mir mal ein bisschen mehr zahlen würdest. <lacht> Geht das wieder los. Wollen wir schnell, aber ich finde das, find das, sind es das auch alles, sind also alles, oder anders gefragt, äh, die meisten anderen Winzer nehmen nur die Trauben.
2: Äh, ja, wenn du so, ja, die meisten schon, ja. glaube ich, kann man so sagen, oder Michael?
3: Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, es ist auch ein schmaler Grad, dass es nicht zu zu grün dann wird. Also ich glaube, du musst sehr aufpassen, dass es da nicht kippt. Allerdings, wenn du es jetzt nicht machst, wahrscheinlich bei dem Wein, würde wäre die Spannung eben weg. Dann wäre das wie, wie so ein Saft eher. Als und deswegen ist es. ist es gar nicht so primär das Tannin aus der Traubenhaut, die offensichtlich bei dieser Rebsorte gar nicht so intensiv wird, äh, sondern du kriegst eben äh, diese, diese, dieses Phenolische äh, eben aus dieser Ganztraubenpressung. Und das äh, finde ich schon sehr spannend. Ihr habt ja schon ein paar Jahre probiert, offensichtlich. Wie ist es denn? Sind denn die Weine dann, äh, ich glaube, ihr habt ja schon eine große äh, Fanbase. Also sind die Weine immer recht schnell ausverkauft äh, oder wie viel kommt überhaupt nach Deutschland? Ist Deutschland überhaupt am Markt? Trinken das die Italiener alleine? Verkauft ihr alles zu den Ösis? Wie schaut es denn da aus?
2: Ähm, also, äh, Gott sei Dank haben wir einen haben wir guten Absatz bei den Weinen. Und, äh, das bin ich sehr, sehr froh. Überhaupt jetzt auch in dieser, in dieser eigenartigen Zeit. Ähm, wir, wir, wir haben einen relativ breit aufgestellten Markt, wenn ich das so sagen darf. Wir, äh, wir exportieren um die ja, zwei Drittel, um die 70 Prozent. Äh, der Rest bleibt im, in der Region, im italienischen Staatsgebiet und, äh, und haben auch ganz viele verschiedene Märkte. Ähm, USA, äh, Schweden, Japan, Ukraine, Südkorea, äh, Frankreich, England, keine Ahnung. Und das ja, hat. Und in Deutschland, ne? Und, und in eben Deutschland. Deutschland. Die kommen ja Also, aber, 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 entschuldigung, nur noch, nur noch für mhm. Deutschland dann komme ich gleich auf die Frage. Äh, aber sicherlich und das ist mir auch recht, muss ich auch sagen, um ähm, letzten Endes gut vermitteln zu können, was wir machen, sind wir auch sehr, sehr froh, wenn uns Leute dann besuchen kommen. Also unser Fokus ist zwar nicht Uh, der apo verkauft, der klassische, das machen wir sehr, sehr, sehr wenig, uh, weil uns die Zeit fehlt und auch die Lust. Uh, aber klarerweise, wenn man im Umkreis von, uh, uh, von, von, von Mitteleuropa uh, den meisten Wein verkauft, so wie wir in dem Sinn, bin ich sehr froh, weil man hat halt auch noch die Chance, sich auszutauschen logisch ist ist mega geil wenn mir dann unser Importeur aus Japan aus Tokio schreibt wow und geil und die Weine super und ja ich möchte mal hin aber da zu verstehen wie die ticken und was die fühlen das ist halt, das ist halt tricky ne? das ist halt schon ein bisschen schwieriger. Ne? und deswegen ist für uns äh, für uns sei es Österreich sehr wichtig sei es die Schweiz sehr wichtig und auch Deutschland ein, ein sehr sehr wichtiger Markt und mit äh, mit sehr sehr guten Partnern und wo äh, wir uns sehr wohl fühlen ne?
1: Leute, wir müssen wieder bis auf die Zeit achten, obwohl wir ja nur hm. drei Weine heute haben.
2: Hm.
3: Warte, so- aber ich, ich, mich, mich würde es trotzdem noch mal interessieren. Ja. Jetzt hast, hast du nur 25.000 Flaschen, dann kann ja, ja jeder einzelne Markt ja nicht, gar nicht so viel bekommen. Ist es so, dass du eigentlich mehr verkaufen könntest, aber nicht mehr machen willst oder dass du gar nicht an mehr Fläche kommst? Äh das ist ja immer, glaube ich, die Schwierigkeit. Im Idealfall wäre ja mhm. quasi alles verkauft, wenn am Tag, wo die nächste Ernte startet. Und du hättest so viel dir zurückgelegt, dass du in äh, Caroline zur Hochzeit auch noch ihr, den ersten Jahrgang äh, ausschenken könntest für 100 Leute. Ne? Aber das ist ja alles nicht machbar. Es muss ja trotzdem auch, wenn man sagt, ich gehe nur auf die Qualität, das muss ja trotzdem alles irgendwie finanzierbar sein.
2: Cool. Ja, du hast du vollkommen recht. Und das ist ja... Das ist eine sehr spannende Frage, weil, weil die beschäftigt uns schon seit einer ganzen Weile. Und wo, wo schaffen wir es für uns, die Harmonie zu finden, das Gleichgewicht zu finden? Weil in erster Linie bin ich Weinbauer und die meiste Zeit bin ich selber im Weinbauer. Und es macht mir riesig Spaß. Und logisch ist es auch cool, Mal im Keller mit Leuten zu probieren und mal nach, nach London zu fliegen und äh, eine Messe zu machen und zwei Tage in irgendwelchen Kneipen dann coole Sachen zu kaufen. Aber ähm, wann wann ist die Grenze des Wachstums erreicht, wo es dann schwierig wird? Weil dann brauchst du, heute sind, sind zwei Leute, ähm, die uns helfen, mit denen wir arbeiten. Äh, morgen machen wir schon wieder mehr Flaschen, dann braucht schon vielleicht jemand im Verkauf oder dann jemand in der Buchhaltung und alles Sachen, die ja dann belastend sind. Und äh, bei uns Flächen zu pachten oder zu finden ist auch sehr, sehr schwierig. Ähm, zu kaufen erst recht, weil halt horrende Preise hier sind, die sich sehr schwierig rechnen. Und deswegen ist genau die Geschichte, an der sind wir gerade dran, wir könnten mehr verkaufen. Aber wenn wir wachsen, dann haben wir halt wieder das Problem, dass wir in eine Spirale reinkommen, die uns Investitionen abverlangt und wo wir dann wieder nicht wissen, nur ein bisschen wachsen geht dann nicht, dann müssen wir wieder einen Sprung machen und schwierige Geschichte.
1: Aber das ist ja fast schon philosophisch, glaube ich, ne? Das ist jetzt nee, auch das ist ja real. Nee, aber ja, aber es ist philosophisch in dem Sinne, dass man es übertragen kann auf viele andere pra- ja, Fragestellungen. Also wie viel will ich eigentlich arbeiten am Ende? Wie viel will ich Geld verdienen? Und um wie viel will ich eigentlich, ich kann das total verstehen, wenn du sagst, am schönsten ist es wahrscheinlich, im Weinberg zu sein. Super. So, und das ist irgendwie, wie cool ist es dann, in irgendeiner großen Stadt zu sein, ist mal ganz nett, aber am schönsten ist es, wenn ich das da sehe. Ganz und so genau. So geht's, ja, so geht's finde ich, jetzt viel in dieser ganzen Homeoffice-Diskussion, dass man feststellt, wie schön es ist, zu Hause zu sein, insbesondere wenn das zu Hause finde ich, ein bisschen ländlicher ist. Darüber kann natürlich Michael jetzt
3: besonders sprechen. <lacht> ja, aber ich finde das, Nein, nicht. das, ist das hier, ja, ja oder? Aber es ist ja, die, der, ich glaube, die Frage ist ja, die unsere Generation eher treibt, ist ja, man will ja glücklich sein und wie komme ich dahin? Und wenn ich jetzt, wenn der Martin selber sagt, ich kann das meiste eigentlich noch ziemlich alleine machen, ja, das kann ich halt nicht mehr, wenn wir 15 Hektar haben, ich könnte es zwar verkaufen, aber was habe ich, ich habe ein viel größeres Risiko, beim, beim Hagel, beim keine Ahnung wo es beim Frost, sind halt nicht nur 4 Hektar kaputt, sondern eben 15 und und und, es potenziert sich bei allem und am Ende hat der Tag auch nur 24 Stunden, er kann auch nicht mehr als ich einmal oder zweimal umziehen, zweimal essen, zweimal in Urlaub fahren und das wars. und daher ist die, die Frage schon interessant, aber Es zeigt ja, wenn er jedes Jahr ausverkauft ist, das können ja nicht viele Winzer sagen, unabhängig von der Größe. Dann muss das Produkt schon so den Nerv der Zeit oder einer großen Anzahl der Menschen treffen, offensichtlich auch weltweit. Und deswegen freue ich mich umso mehr an der Stelle, Martin, dass du da bist, weil ich höre immer wieder, Leute sprechen mich an und sagen, Mensch, ihr habt ja schon ganz spezielle Weine und spezielle Winzer. Und für mich ist es gar nicht so speziell, weil ich diese Weine kenne und immer wieder verkoste und so weiter. Aber du findest sie nicht an jeder Ecke. Du musst schon ein bisschen suchen, wo du die herbekommst. Aber umso schöner, dass wir dann hier eine Möglichkeit haben, solche gut aussehenden, straighten Typen auch mal vorzustellen. Finde ich, äh, find ich gerade richtig, freut mich gerade richtig. Und vor allen Dingen cool doch auch irgendwie, dass irgendwie genau wie du sagst, Wachstum halt nicht
1: alles ist. Also das erlebt man ja auch bei ganz vielen Leuten, die Restaurants haben. Die haben ein Restaurant, das läuft super. Und dann denken sie, wären nicht zwei oder drei Restaurants auch toll. Und dann fängt es an, genau wie du sagst, schwierig zu werden.
2: Also ich will hier nicht den altklugen, äh das bin ja ich. <lacht> ja, Jeder hat seine Rolle. Aber, aber das ist halt ein ganz großes Thema für uns. Und, ähm, und äh, da sind wir ganz eng dran. Und, und deswegen muss ich auch sagen, die, die ganze Lockdown-Geschichte, die äh, bei uns hier schon ziemlich heavy war, ähm, die hat uns schon ein Stück weit weitergeholfen in, unserer, in unseren Gedankengängen. Und also ihr habt ihr, habt ihr gedacht, ihr seid auf dem richtigen Weg? Genau, Bestärkt auch nochmal,
1: ja, ganz bestimmt. Und uns andere hat es ja eher so ein bisschen, glaube ich, also weiß nicht, kann es nur für mich sagen, dass man schon das Gefühl hat, mh, der Weg war so halbrichtig. Was meinst du damit? Ja, halbrichtig so von diesem ganzen höher, schneller, weiter und auch diese Fixierung auf die, und was kann man noch machen und wo kann man noch vielleicht Geld verdienen? Und auch ein bisschen so diese dieses Abdriften von der Natur. Also für mich ist klar seit Corona, dass irgendwie meine Zukunft nicht in der Stadt liegt, sondern auf dem Land. Und wenn ich Land sage, da meine ich nicht Tornisch, Michael. Das ist, das ja, ist eine M-San. Stadt. Auch nicht. Auch nicht. Also eher schon noch weit. Also so, da ich, ich, ich beneide Martin jetzt, wenn man das da sieht, dann möchte man noch gleich hinten den Rest der nächsten der Woche da in diesen Berg gehen.
2: Seht ihr die Hühner hinter mir?
1: Ja. Hm,
2: naja. und Leute Aber was ist ja so immer ja. Lars, immer was du
3: nicht hast hättest du gern viel lieber und wenn jemand nach Hamburg mich besucht ein Winzer dann sagt er wow, das ja, cool. ist ja toll bei dir und ich, ich sage immer alter Schwede du bist der Typ auf dem dein Name auf der Flasche endlich lerne ich dich mal kennen ich freue mich dann Keks und die sagen nein, das was du hast ist ganz toll und ich sage hey, nur dass so gechillt ist, ist dass dann bei ihm auch nicht mehr rennen, ein paar Hühner drauf, aber dann regnet es mal drei Wochen durch und dann hat er mit seinem biodynamischen Anbau, äh, kriegt er irgendwie einen Schimmel rein und dann muss er, weiß er gar nicht, was er alles wegschneiden muss, da kann er sich zerreißen. Also alles hat sein Für und Wider, aber was du sagst, ist, glaube ich, äh, Martin, völlig richtig, dass ähm, ja, weniger oft mehr ist. Und Leute,
1: Ich habe zwischendurch einen sensationellen Wein im Glas. Laurenz. Also, Laurenz ist noch mal, finde ich... Laurenz hast du schon aufgemacht? Laurenz habe ich schon mal reingemacht, weil ich dachte... Und ich habe mal kurz gekostet und ich finde, das ist also... Wow, das ist richtig...
2: Richtige Flasche.
1: Das ist die richtige... <lacht> <lacht> Aber das ist ja, äh, etwas... Ich finde, das ist noch mal was ganz Besonderes. Und zwar, hm. weil, es so, mich. Ich, weil es so... Weil es so milde ist. Es, ist so, wund- es ist so wunderbar milde.
3: Äh, Fast schon samtig, finde ich. Man muss auch sagen, dass Laurenz 2016 ist und die anderen sind 2017. Wie war denn das jetzt bei den Jahrgängen im restlichen Italien? Weiß man eigentlich, dass 2016 aber sowas von abgefeiert wurde und 2017 ein bisschen schwieriger war? Wie war es jetzt bei euch da im Boznotal?
2: Eigentlich war 2016 schon eine Herausforderung, ähm, weil es im Frühjahr ganz viel geregnet hat und, äh, und wir da schon auch Probleme hatten. Aber wir hatten halt das Glück, dass nur noch schöner Herbst war. Ich finde 16 insgesamt das Jahrgang wahnsinnig schön und wahnsinnig spannend. Weine, die sichern ein unendlich langes Leben haben, aber die unmittelbar halt nicht so ganz genau verstanden werden oder worden sind. Aber mittlerweile ist der Wein halt jetzt vier Jahre alt und den Laurenz, das ist übrigens Sorte ein Lagrein, ähm, der ist jetzt seit letztem Jahr im Herbst im Verkauf. Das heißt, er ist nach drei Monaten, oh, drei Monate, nach drei Jahren im Verkauf gekommen. Und, und ich finde, jetzt fängt er so an zu singen. Ja. So langsam. Zu singen. Axel, wie schmeckt er dir?
1: Axel, du musst nochmal für die YouTube-Zuhörer, für die Videogucker, dein Glas, was ist da schiefgegangen mit deinem Glas? Mein Glas? Ja. Kommt Michael, kannst an, du... <lacht> wahrscheinlich aus deinem, aus deinem
0: Schrank. Ich habe Sibylle gefragt, ob sie noch ein Glas, ja. also unsere ja. Chefsekretärin, weil ich meins nicht mehr gefunden habe. Ich bin hier bei der Arbeit und irgendjemand scheint hier auch noch Wein zu trinken. War nichts. <lacht> ähm, Wie schmeckt noch, der Wein dir? Äh, ich ich, ich würde gerne noch mal wissen, was die beiden eigentlich kosten. Also die erste Flasche war um so 30 Euro, glaube ich. Ne? Das was wir, Genau. Und die beiden anderen sind ja auch in dem Bereich, oder?
2: Oder also, Campil ist so um die zwischen 20 und 25 Euro. Ich mhm. spreche jetzt immer, das, das werden dann so Preise sein, die, die, wie man die Weine in, in Wiener decken oder in, in, in Weingeschäften findet. Und äh, unter Laurenz, um nicht ungerecht zu sein zu seiner Schwester, kostet, äh, kostet gleich viel wie, wie Caroline. Okay. okay. <lacht>
1: Aber der Laurenz Michael?
3: Michael?
2: Also um die 30 Euro. Wow, oder? Ja.
3: Ja, also ich weiß nicht, die Rebsorte Lagrein ist ja bei uns auch neu. Schon mal gehört, schon mal getrunken, Jungs? Nein. Nee. Lagrein, auch eine, eine Rebsorte, die vor allem im Norden Italiens äh, recht bekannt ist. Äh, glaube ich auch nur dort. Ich habe also, glaube ich, noch keine anderen Lagreine ähm, getrunken. Und ähm, ist im Prinzip eine Kreuzung aus Vernatsch und Teroldego. Also aus dem ersten Rotwein und noch der Teroldeco Rebseite, die vor allem auch dort äh, in Italien bekannt ist. Äh, und mich erinnert äh, diese Mischung so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, für mich ist es primär jetzt dieses, dieser Kirschsaft. Lars, ich ja. weiß nicht. Ich finde ihn jetzt extrem. Ich finde extrem Kirsche. Äh, aber eher so, so, so Schattenmorelle oder ja. so. Also wirklich so. Und ich habe auch gleich so ein bisschen Marzipan ich einen Kern dazu. Ich, ja. Hast, ja. hast du Marzipan? Auch? Marzipan. Ja. Das hatte ich auch echt krass. Aber es ist, also es ist ein betörender Duft. Jetzt habe ich gerade auch ein bisschen Zwetschge gehabt, also so, aber so eingekochte Zwetschge fast. Ein sehr, sehr betörender Duft. Die Farbe ist deutlich dunkler als, als der Bernage. Aber er hat trotzdem, er, er wirkt noch so wahnsinnig jung. Meine, der Wein ist vier Jahre alt, aber es ist, finde ich, komplett jugendlich. Und äh, ja. Aber also, es also schmeckt dann
0: ein bisschen, bisschen intensiver als der andere finde
3: ich. Ja. ja, ja, ist einfach von der von der Aromatik ist es deutlich ist es opulenter, es ist aromatischer, äh, glaube ich einfach das was die Rebsorte eben eben hergibt, äh, finde ich schon aromatischer als der ähm, der Vernatsch, wahrscheinlich ist das der Alkohol auch der das noch ein bisschen stärker rausbringt, es wirkt auch nicht ganz so trocken wie der der Wein davor finde ich jetzt oder von der von der Fülle ähm, ja. Ich, bisschen ich, find, ich, ich finde der hat ein bisschen wenig Alkohol kleiner Spaß
1: wollen wir einmal fürs Foto Axel anstoßen ja das klar ja. wir machen einmal ein Foto weil man muss auch wissen man kann all das was man hier hört und sieht kann man auch nachlesen auf www.armblatt.de oder im Hamburger Armblatt in deiner... auf Papier gibt's auch Papier Papier ah,
0: einmal bitte recht freundlich hallo ach ich ja auch hier hallo
3: <lacht> danke Perfect. Ein toller Wein, ein toller Wein. Ja,
0: schmeckt mir gut, sehr gut.
3: Also, sag, sag mal was zum, zum Laurenz noch, Martin, bitte. Der
2: gerne, gerne. Ähm, Laurenz ähm, oder Lagrein generell, aber Laurenz ist ein urwüchsiger Wein. Lagrein hat äh, relativ viel äh, Vitis Silvestris, also Wildrede in sich. Also, wenn man die Rebe hat beobachtet, die wächst und das riesige Blätter und lange Internaudien und das ist schon eine coole Geschichte. Äh, ist übrigens ein Cousin von Syrah. Genetisch. Und, ähm,
3: ist er nicht mit Pinot Noir auch irgendwo noch verwandt? Oder, oder wirkt das nur so, ich habe so, so leichte Züge von, von Pinot vielleicht?
2: Kann sein, aber Großonkel, nicht. wenn überhaupt ein Großonkel. Ja, wahrscheinlich ein Weggeschiedener Schwiegeronkel. Oder <lacht> Schwibschwager, oder <so>. Schwibschwager, ja. <lacht> Und okay. äh, du, ich finde, find, ähm, Laurenz als einen genialen Essensbegleiter, wenn man Fett hat, weil das eine der wenigen Rebsorten, Lageien oder so wie wir versuchen zu interpretieren, äh, also ohne Holz, und, und, und viel, viel Saft und viel Säure. Äh, wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Hauptgang oder auch nur voraus eine fette Salami oder ein Steak mit viel Fett und du hast einen Wein, der agil ist, der Säure hat, der dir den Gaumen schön durchputzt, dann ist es halt schön, wenn man sowas hat und das auch noch vielleicht nicht jetzt in der, in der modernen Zimmertemperatur auf 26 Grad, sondern auf 17 und, und äh, und dann hast du ein, ein, ein Wein, wo du in deiner, in deiner äh, Essensbegleitung oder in deinen Abend, wenn du davor schon äh, eine Flasche äh, Shampoos in den Kopf reingekippt hast oder ein Glas Weißwein, dann hast du anschließend halt noch Lust zu trinken. Und, und für mich ist halt bei, bei, äh, bei Rotwein das extrem wichtig, dass du nicht nur jetzt den Sattmacher hast, sondern auch etwas Frisches, wo du trotzdem noch... Äh, Salz hast, wo du Säure hast, wo du Mineralität, was auch immer das sein soll, hast, um, um einfach nicht uh, aufzuhören, zu trinken, sondern, sondern Schwung reinzubringen.
1: Sehr gut. Leute, wir müssen ein bisschen, wir sind schon gut in der Zeit, aber wir haben ja noch zwei, drei Fragen zu klären von unseren Hörern und Hörern und Zuschauer und Zuschauerinnen. Erstmal eine Frage vorab. 13. August, warum ist das ein historisches Datum? Es gibt zwei Gründe dafür. 13. August. 13. August 1961. Axel? Okay. <lacht> Michael, frage ich lieber nicht. Mauer, Mauer. Anfang der Mauer. Ja. So, danke. Martin. Oh, ja. wow, Martin. Hey. Martin? Martin, wie alt bist du? Du bist ja mit das Abstand der Jüngste. Welcher Jahrgang bist du? 2000er Jahrgang? Nee, was bist du für ein Jahrgang? 2000er Jahrgang.
2: <lacht> danke. Also ich äh, schick mir anschließend kurz eine Nachricht. Kiste <lacht> in der Kiste. Ich bin 79 geboren.
1: 79. Wow, dann bist du um... Was war ihr nochmal, Jungs? Ihr wart, äh, was warst du, Michael, äh,
3: 62? 78, 78 <lacht> danke, du. Und, 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 und Axel war 77, oder? Oder
0: 76? Wow. Das, das tut alles nichts zur Sache. Jetzt lassen wir hier über den 13. August
1: sprechen. Die jungen Kerle. Also, 13. August gab es 61, den äh, Mauerbau. Uh, ich kriege jetzt die Kurve. Und 13. August 2020, trotz Corona, Verkostung, Live-Verkostung mit Philipp Wittmann. Kennst du
3: Philipp, äh, Martin?
2: richtet ihm eine schöne großartig. <lacht> das,
1: das ist gut und ja, man kann sich die Weine nach, nach Hause bestellen für 65
2: Euro. Da, da freut er sich und dann äh, sagt er mir, was er, was er zu dem sagt. Wir sagen, wir sagen, ihm, was hast du? schöne
3: Tauscht ihr Weine eigentlich auch so? Äh, jetzt auch mit Deutschen Minzer
2: untereinander oder so ja. äh,
3: mit in ja, der Umgebung? Ja.
2: Macht mit, man das? Man mit,
3: schickt sich dann, der eine mit schickt wieder.
2: Mit Philipp ja? wird man nicht, aber mit, mit anderen schon.
1: Ah, cool, das ist so wie, wie wir wie wir Pokémon-Karten tauschen, also meine ja. Kinder. Das heißt, ihr tauscht damit die, du
3: schickst sechs Flaschen hin und die schicken sechs Flaschen zurück. Richtig. Cool. Richtig, richtig. Ja. Und wie, wie, seid ihr, wie seid ihr untereinander da im Putznotal? Verstehen die alle deinen Weg? Das ist ja schon, oder hat man da so eine Handvoll Leute, mit denen man sich sehr, sehr gut versteht, die ähnlich ticken? Oder ist es so, muss man da schon weiter weggehen, um dann mehr Brüder im Geiste zu finden und Schwestern?
2: Ja, zum Glück ist die, ist die Welt ist die Welt größer geworden insgesamt. Und, und ich denke, wir sind hier in den Alpen und der Horizont ist nicht so ganz groß, weil die Berge stehen an einem Wege. Und, und, und man, man kann halt auf, auf den Bergen hochsteigen und man sieht man relativ weit. Und das ist eine coole Geschichte. Bei mir haben wir das große Glück, dass wir sehr viele Freunde überall haben und sehr viele sehr, sehr gute Winterfreunde. In Südtirol und auch äh, sehr gute Freunde und sehr wenige. Und, äh, aber das ist alles super. Es
3: geht ja um die Qualität auch bei Freunden, ne? nicht um die Quantität.
1: Ja. Michael hat ja auch sehr, sehr viele rotarische Freunde.
3: Ja, ich habe auch rotarische Freunde. Heute noch mit einer rotarischen, mit unserer neuen Chefin für das neue Jahr gesprochen. Und es gibt ja zum ersten Mal einen Deutschen als äh, weltweit Oberrotarier. Ne? Aus ja. Ratzeburg.
1: Aus Lotzeburg, hm. das ist irre. Hm. Leute, die Ach. Fragen, die Fragen, da müssen wir gucken, das sind ihre Fragen. Da muss Leute, Martin mir helfen auch jetzt. Ja, 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 äh, sicher. Le- Unser Leute lässt diese Korken-Thematik nicht los. Einer fragt, ich kann es gar nicht glauben, wenn er ein, eine Flasche aufmacht, würde er danach den Korken halbieren, um ihn dann mit dem halben Korken wieder zu verschließen. Und er fragt jetzt einfach, ist das gut? Kann man das machen? Oder ist das einfach
3: nur blöd? Und worauf muss man dabei achten?
1: Leute, ich habe mir die Fragen nicht ausgedacht. Ich hätte sie mir gerne
3: ausgedacht, aber sie okay. kommen wieder. Nur noch zu ich meinem Verständnis, er, er, er schneidet den Korken in der Mitte durch und steckt es dann wieder drauf. Ja, ja und zwar, ja. das hat er auch geschrieben, weil sonst der Korken ja
1: oben rausguckt und dann in, sein, in seinen Kühlschrank nicht passt. Die Flasche.
2: Das ist eine intelligente Frage. Aber wieso statt Philipp Wittmann solltet ihr MacGyver einladen? <lacht> ja,
1: Michael. Das aber die Frage ist ja, äh, erstmal macht man das überhaupt, verschließt man, versucht man den
3: Korken da wieder rein, ich versuche es auch manchmal, den Korken da wieder reinzukriegen oder ist das Blödsinn? Hm. Ähm, ja, es hilft schon. Äh, es es äh, kommt darauf an, wenn man einen Wein hat wie der Martin, der vier Wochen offen stehen kann und immer noch gut und genießbar ist. Äh, braucht, braucht man das nicht? Ähm, ich würde eher da, davon abraten, den Korken nicht durchzuschneiden, weil in der Regel... Äh, ist es ein bisschen eine Sauerei mit mit vielen Krümeln und und Korkresten und dann hat man die mal irgendwo und im Zweifel auch im Wein, da will man es nicht haben ähm, schlage ich schon vor äh, die Kraft also es möglichst weit wieder reinzudrücken oder, oder eben was auch was eigentlich ganz gut hilft mit dem hier arbeite ich auch diese diese äh, ich glaube vom gibt es diese Plastik äh, äh, Korken, die man reinmacht genau. und wo man die, den Sauerstoff dann, dann raussaugt. Das hilft im Prinzip, den Beinen zwei zusätzlich noch zu geben. Also ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Noch eine, noch eine Korkfrage, eine irre Korkfrage. Ähm, ich lese sie mal vor. Ich habe im Laufe der vergangenen Jahre, hoffentlich waren es Jahre, 525 Korken gesammelt. Was soll ich jetzt eigentlich damit machen?
3: Keine Frage.
1: Ja. ja, aber die Frage ist ja echt, du hast dann 525 Korken. Kann man damit irgendwas machen
3: oder ist das Bio? Also früher, da, ja, früher gab es Stellen, da konnte man die Korken abgeben hat man sogar noch Geld dafür bekommen, das weiß ich. Ähm, mittlerweile, also wir, ich sammle sie auch bei uns im Laden, weil auch einiges zusammenkommt in der Gastronomie, klar. Äh, und wie, ich gebe sie eigentlich an Kindergärten. Ich habe auch eine, eine ehemalige Schulkollegin, äh, die hat eine Tochter, die, ähm, ja, das. Die ist ein bisschen schwerer hat noch als andere und die hat ein Bällebad für die Tochter gebastelt ah, mit Korken cool. was ich auch cool das fand cool, ja. Ja. und im Kindergarten ist es ziemlich beliebt also meine meine Kinder als die noch kleiner waren haben sogar mal eine Krippe mit Korken gemacht ich finde es so wahnsinnig schade wenn die einfach weggeworfen werden also ich habe auch mal so eine Pinnwand aus Korken gemacht noch als ich kleiner war und habe die aneinander geklebt mit so einer Heißklebepistole. Auch das kann man machen. Martin, aber das, was, was mir gleich dazu bringt, deine Weine sind jetzt alle mit Kork. Wir hatten nämlich vor nicht allzu langer Zeit Dirk Würz hier, der auch dem mit der Weine macht und nur, nur, noch, nur noch schraubt und, und wirklich so geschimpft hat über den Korken. Was ist denn da deine, deine Erfahrung oder deine Überzeugung?
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Wir haben auch. Schon sehr viel probiert. Wir haben die ganze Zeit lang mit äh, Glasverschluss, mit Wienerlock gearbeitet. Ähm, Haben auch zwei Weine, die mit Kronkork verschlossen werden. Aber der Großteil unserer Weine wird mit Naturkork verschlossen. Und ich denke, dass ähm, zum Schluss aus zweierlei Gründen für mich der Naturkork in dem Sinn, äh, wie wir ihn verwenden, am besten geeignet ist für unsere Weine. Lebendige Weine brauchen auch äh, einen lebendigen Verschluss. Und der, und der Naturkork, in dem Sinn, glaube ich, ist das. Äh, wir verwenden auch Korkqualitäten, äh, qualitäten äh, die bierzertifiziert sind. Und, und äh, wie vielleicht nicht jeder weiß, der Kork wird ja beschichtet. Weil ansonsten wäre er ja so, ähm, so schwierig, in die Flasche reinzudrücken und rauszudrücken, dass das überhaupt nicht geht. Und äh, den Hersteller, den, den wir verwenden, äh, der verwendet äh, Bienenwachs. Also okay. die sind mit Bienenwachs beschichtet, nicht wie herkömmlich mit, äh, mit äh, Paraffin. Und, ähm, und ich denke mir halt, dass das ein, ein Naturprodukt ist, dass wenn es auch auf den auf Biomüll kommt, dass das irgendwo auch wieder da zurückkommt, wo es herkommt. Und, und und ich muss sagen, zum Glück und glaube, Herr Holz, äh, dass wir sehr, sehr, sehr wenig Probleme mit Kork haben. Wie das, gibt es das so eine Maschine, die den
1: Korken reindrückt oder wie geht das? Oder steht da einer? Ja, Maschine. Ja. Aber seid ihr eigentlich Demeter auch? Oder? Nö.
0: Nö. Warum eigentlich? <lacht> ist Quatsch oder?
2: Nö, nein, nein, ist nicht Quatsch. Äh, also Demeter ist eine, eine ganz, ganz wichtige Firma die extrem viel Lobbyarbeit macht und dementsprechend eine unglaubliche Sichtbarkeit hat. Aber ähm, ich denke für mich, mh, ich konzentriere mich lieber auf die Arbeit, die ich draußen im Weinberg, im Keller, in meinem sozialen Umfeld mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, machen, äh, anstatt einen Haufen Papier auszufüllen. und Übrigens. Äh, ein Logo drauf. Gut. Okay. Sehr gut. Übrigens, Leute, probiert jetzt mal den
1: gemischten Satz. Schmeckt völlig anders.
2: Also Applaus, weil zu dem wollte ich kommen. Schmeckt völlig anders. Ich danke dir, weil die Abfolge war unglücklich. Ich habe eine Flasche, die ich äh, gestern aufgemacht habe. Wenn man die frisch aufmacht, äh, der Wein braucht im Moment Zeit. Wie ich gesagt, habe, äh, ist jung. Ähm, und man kann den Tadellos äh, nach den Roten trinken. Und äh, danke für, die, für den Input.
1: Weißt du was? Und jetzt hast du, ich habe jetzt bei dem weißen Maracuja zum Beispiel. Ganz stark Maracuja. Schmeckt ah, ganz anders als vor einer Stunde.
3: Hm. Irre, oder? Ich Martin. Ich, 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 ver- ja. ich habe nur gesehen, da steht überall Freistil ja. nochmal an der Seite auch. Was heißt ja. das?
2: Äh, da gibt es eine, eine Vereinigung, eine kleine, mit äh, drei befreundeten Winzern hier in Südtirol. Thomas Niedermeyer den Urban Plattner und den Christian und den und äh, bin ich gut befreundet. Und äh, wir haben äh, gemeinsame kleine Aktivitäten und eine gemeinsame Homepage, Freistil.bier und so weiter und so fort. Und, äh, und Freistil auch, um zu signalis- signalisieren, dass wir frei im Geiste sind und bei der Ausführung von dem, was wir machen, aber trotzdem mit Stil und nicht nur so irgendwie irgendwas.
3: Und Michael, anders, oder? Schon jetzt? Äh, na, was schon krass ist, dass, dass du das super gut machen kannst. Ähm, dass der Wein, ich finde, er wirkt jetzt äh, irgendwie noch. Äh, also ich habe den ja wirklich vor vielen Stunden schon aufgemacht und dekandiert. Ich finde, dass der Weißwein jetzt irgendwie gefühlt noch mehr Grip hat nach dem roten, äh, vor allem nach dem 16er Roten als vorher. Äh, und, und wahrscheinlich kann man es auch so probieren, aber. In der Regel, wenn du, wenn du ein Menü machst, wenn du, äh, klar, wenn du äh, Gäste hast, gehst du immer von weiß auf rot. Also es ist höchst unüblich, es andersrum zu machen. Aber hier wird es ähm, doch cool zu sagen, Leute, und jetzt nochmal den weißen, ganz zum Schluss. Oder? Ja, aber es ist so ein bisschen... So haben wir, den, so haben wir die vierte so so Flasche. Viel,
1: apropos, vierte ja, Flasche, dritte Frage. Stimmt, ja. Eine dritte Frage, meine Lieblingsfrage. Von einer Ursula. Ich, <lacht> ich habe... Vor kurzem Rotwein. Eine Rotweinflasche ist mir auf meinen Teppich gefallen und ausgelaufen auf einen hellen Teppich. Wie kriege ich den Rotwein wieder weg? Da sagt man sich, uh, vor kurzem, was heißt das? Geht uh. da noch
3: was? Ha, Martin lacht. Ja. Also man hört immer wieder, Sodawasser soll funktionieren, Salz drauf soll funktionieren, Weißwein gegen Rotwein ankämpfen soll funktionieren. Ein Rotweinfleck, der länger auf diesem Teppich liegt, fürchte ich, ist ziemlich irreparabel.
1: Weißt du, was mir ist immer passiert? Meine gute Freundin hat mal äh, nachts um vier einen ganzen Rotwein auf dem weißen Teppich und am nächsten Morgen habe ich echt Salz drauf gemacht und es ist quasi rausgegangen. Man sieht es nicht mehr. Es geht, also am nächsten Morgen. Na gut, vier Uhr morgens oder am nächsten Tag um zwölf oder so. Aber Martin, du noch einen Geheimtipp zum Thema Rotwein. Wie geht er raus?
3: Vielleicht ist der Teppich so schön (lacht) noch Der Teppich kann eine Geschichten erzählen, auf jeden Fall. Ja, dieser Teppich
1: das. ist jetzt auf dem
2: Null. Pers- Pers- Perspektivenwechsel, ja. ganz wichtig. Ja, genau.
1: Gibt es noch irgendwas äh, in naher Zukunft, woran wir unsere höheren Leser, Zuschauer erinnern
3: sollten? 13.8. Ja, das ja, dass sie sich dieses, dieses Weingut merken sollen, Franzik, weil es schwer, äh, schwer, weil es nicht viel gibt. Und wenn sie was sehen sollen, sollen sie es kaufen und ausprobieren. Wow. Äh, Danke, Michael, mich auch für,
1: dann, Michael. Könntest du bitte mal auch für unsere Veranstaltung ein bisschen Werbung machen und nicht immer für die Winzer? <lacht> Aber ich, äh, mir
3: ist noch wichtig auch, äh, du hast ja ganz wenig Schwefel, oder Martin? Ja. Gar kein oder ganz wenig? Oder wie, wie, wenig. wie machst du das fest?
2: Ganz wenig. Wir machen es an dem Fest, dass wir die Weine probieren, immer wir sukzessive im Keller und bevor wir sie füllen, stellen wir uns äh, ein Glas in die Küche und probieren das äh, über eine Woche. Und wenn der Wein nach drei, vier Tagen noch stabil ist, dann heißt das, dass er keine Schwefel braucht. Und dann füllen wir uns. Und, äh, ich bin kein schwefel äh, Verteufler, aber die Dosis macht das Gift, wie immer. Und ich denke, für, bekö- für bekömmliche, gute Weine, die jetzt... Äh, nicht Stress verursachen oder verkrampft sind, dann, äh, wenn man davor im Weintag und im Keller respektvoll war, dann braucht es nicht ganz wie und Ich habe übrigens, das habe ich heute nicht gesagt, äh, ich habe belustigt und, und, und angeregt zugehört, wie ihr Laurens probiert habt und ich habe eine Flasche probiert, die, ich weiß nicht, man sieht es nicht, ich habe die am 26. Juni aufgemacht und, und äh, ich finde den Wein super gut. Und deswegen, Trotz ganz geringer Schwefeldosis hält sich der Wein äh, gut.
3: Aber das ist natürlich auch praktisch, finde ich jetzt ehrlich. Äh, Lieber ein bisschen mehr Geld dann in Wein investieren und man man kann ihn auch länger mal stehen lassen im Kühlschrank. äh, Und dann, äh, äh, als als, dass man, wenn man sagt, ich will nur ein Glas trinken und fertig, äh, und dann kommt man drei Tage nicht dazu, weil man man doch aus irgendwelchen Gründen äh, und man hat dann immer noch Freude und der Wein, man kann den Wein neu entdecken, dann ist doch was Cooles. Aufs Leben, Leute, und auf den
1: 13. August. Martin, vielen Dank. Du bist herzlich eingeladen. Dankeschön. in wenn wer dabei sein will. Einfach eine Mail schicken. Jetzt eine Mail schicken. Chef. Ja, Martin, ja. super
3: Typ. Viele We- äh, tolle Weine. Äh, alles Gute weiterhin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Was
1: würdest du über uns sagen, Michael? Was würdest du sagen über uns, über äh, Axel und mich? Wenn du sagst, Martin, super
3: Typ. Das, wir dann so <lacht> ja, sagen. ihr zwei seid äh, auch da. <lacht> nein, wir schon, wir, nein, wir sind doch ja schon, nein, äh, wir sind ja schon ein bisschen eingespielt und, ähm, und, äh, ich glaube, so in der Kombination ist es eben gut und ich bin natürlich schon immer heiß drauf, den Menschen diese, die Menschen näher zu bringen, die wir eben dann einladen, weil das einfach tolle Typen sind, äh, tolle Frauen, tolle Männer mit tollen Weinen. Und natürlich muss man, wenn man eine Flasche Wein für 30 Euro verkauft, irgendwas dazu erzählen und ein bisschen sich damit beschäftigen. Das ist kein Wein für 2,50, den ich mir in den Körper schütte und am nächsten Tag habe ich einen Schädel, dass ich, dass ich gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht, sondern da ist was dahinter und dann lernst siehst du den Typ, dann lernst du ihn immer kennen und dann hast du eine Emotion dazu und wie bei so vielen Sachen im Leben Emotion ist ja sehr, sehr wichtig.
1: Michael, kannst du noch für unsere YouTube-Zuschauer sagen, wo du dich, du wechselst ja jedes Mal die Location, Da ist ja, man fiebert ja schon mit, wo sitzt er diesmal? Du hast ja. jetzt, ich kann es mal beschreiben, so zwei kleine Fenster mit so ein paar Blümchen dahinter,
3: so ein Rollladen das sieht so ein ich bisschen bei, aus wie bei meiner, wie, wie, bei meiner wie, Mama und bei meinem Papa zu Hause. Tatsächlich, in Österreich. In, in, in Österreich, ja, wir sind jetzt ins Auto gestiegen, weil das Wetter im Norden äh, grausam ist. Und äh, ich komme aus einem Ort mit 120 Einwohnern, in einer Gemeinde mit 1700 Einwohnern, Galizien heißt das. Ähm, hier weiß Was man Was kennt glaube, man von, das Asterix und,
1: von Asterix und Obelix?
3: Ja, es wurde tatsächlich von Pilgern aus Santiago de Compostela hier gegründet und eine Kirche gebaut im 13. Jahrhundert oder im, im späten zwölften Jahrhundert. Also wirklich Asbach-Uralt und hier weiß man nicht mehr, wie man Corona buchstabiert und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass man hier, äh, ja, hier ist die Welt noch in Ordnung. Ich war heute in einem Badesee mit zwölf anderen Leuten. Nach zwei Stunden kannte ich allen deren Namen. Wir waren alle weit genug entfernt. Es hat 30 Grad, äh, ja, von daher... Dann bist, du wieder zurück, dann bist du wieder zurück in, 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 in ja, Mitte, nächster Woche, Mitte nächste Gut. Woche. Ähm, und äh, ich hatte mit dem Martin vorher telefoniert und er gesagt hat gesagt, wo du herkommst, ist so schön, was machst du eigentlich im Norden? Äh, ja, frage ich mich auch oft. Aber Ach. ihr zum Beispiel, Axel oder Lars, äh, ihr seid auch Gründe, warum ich mich im Norden so wohlfühle. Oh. So. Oh. Oh. Wie Butter.
0: Sag, mal, sag mal Flasche des Tages, um, um hier mal äh, eine Abschlussfrage zu stellen.
3: Michael, wie immer bin ich. <lacht> ah, ja, danke. Ähm, für mich tatsächlich Campil, äh, ehrlicherweise. Das ist ein Wein, der mich komplett angemacht hat. Die Rebsorte hatte ich gar nicht am Zettel. Ähm, ist etwas, was für mich wahnsinnig besonders ist. Du, Lars? Äh, der gemischte so Satz. Der gemischte so Satz. Satz. Am
0: okay. Ende
1: der gemischte Satz. Okay,
0: Martin. Dein, dein Liebling oder den dreien?
2: wie er sich heute zeigt, Campil äh, 17 fällt mir folgt sehr gut. Okay. Jetzt. Und jetzt oh. äh, mit Freude zwei Gläser getrunken. Sehr gut.
1: Ihr ja. Lieben, aufs Leben nach Österreich, ja, Leben. nach Südtirol, in die Hamburger Innenstadt und Was? in die Hamburger Außenstadt. Aufs Leben. Aufs Bis Leben. Das ist nächste. Was ist bei der nächsten okay. Folge, Michael? Wer ist da dabei? Kann man das schon sagen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich
3: bin so aufgeregt, weil am 13.08. kommt Philipp Wittmann <lacht> zu uns. Wahnsinn. Und da kann man sich <lacht> da auch jetzt schon, glaube ich, irgendwie. Habe ich, Ge- hab ich auch gehört, habe ich auch gehört. Bis dann.
1: Tschüss. tschüss. Bis dann. Ein Podcast von Funke.